0: Mujeres Segunda Parte Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 17 de junio de 2018 vamos a orar una vez más. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Necesitamos, Señor, oír tu voz, necesitamos tu consejo, necesitamos la ayuda de tu Espíritu para hablar, para hablar convenientemente, para oír convenientemente también. Por eso bendícenos, Señor, paseate en medio de nosotros. Bendice, Señor, nos acordamos también de, de, de David Peralbo, Señor, ahí predicando en Jerez de Rubén, predicando en el laurel Señor, del resto de tus siervos Señor, en todo lugar abriendo tu palabra, Señor y, y predicando delante de ti y de parte tuya, Señor te pedimos que tu buena mano, Señor tú, tú puedas, Señor prosperar tu palabra en esta mañana hacerla, Señor eh, glorificarla en nuestros corazones en el nombre de Jesús Amén muy bien. El instrumento más útil en las manos del diablo es alguien que se llama a sí mismo cristiano y sin embargo vive de espaldas al señorío de Cristo. Canta el domingo al Dios fiel y sin embargo el lunes miente en su trabajo. Y al mismo tiempo el instrumento más precioso en las manos del Señor es alguien que se goza de ser cristiano y luego... En medio de la semana combate contra el pecado, mortifica el pecado. Ver a José, por ejemplo, huyendo de la esposa de Potifar que quiere dormir con él, entrar en una relación ilícita, es algo precioso, es, un, es algo que, que respalda el testimonio, la confesión. Pero cuando hermanos, cuando Satanás consigue que los que invocan el nombre del Señor vivan vidas perfectamente normales, como el resto de las personas, entonces el diablo consigue una gran victoria. La única, la única cosa que... que, que... Él, él está satisfecho, el diablo me refiero, cuando lo único que nos diferencia con, la, con los incrédulos es lo que hacemos el domingo por la mañana. Por lo demás, bueno, básicamente vidas iguales. Estamos diciendo en estas últimas semanas que el Evangelio de Cristo es sabiduría de Dios. El Evangelio es bueno, es poderoso, es eficaz, pero los incrédulos no lo aprecian. Para ellos el Evangelio es un discurso más en la feria de las religiones. No tienen ojos para ver la belleza del Cristo crucificado, de la palabra de la cruz. Pero aunque ellos no conocen la doctrina, sí pueden notar, sí pueden advertir los cambios en nuestra conducta. ¿Ve la diferencia, no? Ellos no ven la belleza de la doctrina, pero sí notan los cambios en nuestra conducta. Por seguir la, la, la ilustración que di en el último mensaje, y parece que llamó la, la atención, ellos no conocen la dieta, pero sí notan que hemos adelgazado. Y pueden decir, ahí va María Jesús Palacio, debe ser buena. Lo es. Nosotros no podemos predicar el Evangelio con, nuestra, con nuestro ejemplo, con nuestra conducta. Repito la frase, nosotros no podemos predicar el Evangelio con, nuestro, con nuestra conducta, con nuestro ejemplo, porque el Evangelio es un mensaje que debe ser transmitido con palabras, no con ejemplos, con palabras únicamente. Pero lo que sí podemos hacer con nuestro ejemplo, sin palabras, con nuestra forma de conducirnos, es demostrar que la doctrina que confesamos es saludable y nos sana, nos cura, y que nuestro Dios no es un salvador en teoría, sino que realmente salva, verdaderamente, eficazmente, poderosamente. Cuando Pablo escribe a Tito... Él tiene sobre su alma este peso. Él quiere que los creyentes en Creta se comporten de tal manera que adornen la doctrina. Que demuestren día tras día que la enseñanza, la, el evangelio que han abrazado es un mensaje que salva. Y quiero invitaros a leer de nuevo este texto. Es la tercera o cuarta vez que leemos este mismo pasaje. Capítulo 2 del de la carta de pablo a tito tito capítulo 2 y los primeros 15 versículos tito 2 versículos del 1 al 15 y dice la escritura pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina que los ancianos sean sobrios serios prudentes sanos en la fe en el amor en la paciencia las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agradan, agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hasta aquí hemos visto los requisitos exigidos en el capítulo 1 a los líderes cristianos. Este es el quinto mensaje de esta serie que hemos llamado un llamado a la piedad, basada en la carta de Pablo a Tito. Y en el capítulo 1 vimos los requisitos exigidos a los líderes cristianos y luego eh, pasamos a ver las instrucciones a los hombres, primero a los hombres mayores luego a los hombres jóvenes y en el último mensaje de esta serie hace dos semanas creo o tres consideramos las exhortaciones a las mujeres mayores de la congregación déjame que os, lo, os las recuerde muy rápidamente Pablo manda a Tito que enseñe a las ancianas a ser reverentes en su porte pero no se está refiriendo a a su aspecto, eh, lo, lo que quiere decir es que se comporten de tal manera que, se, que, se, que vayan por la vida de puntillas, como los sacerdotes se mueven en el templo mientras ministran en las cosas sagradas. Eso es lo que quiere decir esa expresión, que sean reverentes en su forma de conducirse. Es decir, que vivan siempre bajo la feliz convicción que en todo momento están en la presencia del santo. Que el mundo entero es santuario, que todo es culto, que las cosas que se traen entre manos, la comida, la educación de los hijos, eh, la iglesia, los negocios, todas esas cosas son sagradas y por ese motivo deben evitar dos vicios que ofenden al Señor y contradicen el testimonio. En primer lugar deben huir de la calumnia. Y esta palabra, calumnia, no solamente hace referencia a un testimonio falso que se dice para hacer daño, sino a un testimonio, aunque sea verdadero, pero que es difamatorio. El chisme, la difamación también están dentro de esa categoría. La mujer que ama cubre las vergüenzas de otros, cubre las faltas de los demás, pero la que solo sabe amarse a sí misma las difunde. Una mujer cristiana honra el Evangelio cuando usa su boca con sabiduría, con prudencia, con discreción. Honra el Evangelio cuando sabe guardar secretos, cuando huye del chisme, cuando mortifica la lujuria que la impulsa a cotillear. Y de esa manera hace que el Evangelio luzca hermoso. Y por otra parte. Las mujeres, no solamente las mujeres mayores no solamente deben huir de la calumnia. También deben huir, deben evitar estar enganchadas al vino, a la bebida. Una mujer de Dios debe ser moderada, templada, dueña de sí misma. Y, y podríamos decir eso no solamente en relación al vino o a cualquier tipo de, be de bebida embriagante. Podemos decir que adorna la doctrina una mujer que no es esclava del Facebook, o de los ansiolíticos, o de las compras compulsivas, o de la comida y el picoteo, o de las series televisivas. Porque estas dependencias, estos enganches des, deshonran a Dios, deslucen la doctrina que nosotros predicamos, dañan la reputación del Evangelio, envenenan el corazón de la misma mujer y además ofrecen un pésimo ejemplo para las generaciones que vienen detrás. Y por último vimos que las mujeres no solamente deben ser reverentes en su porte y por tanto evitar la, la calumnia y este tipo de dependencias insanas. Sino que además deben dedicarse a volcar sus corazones en la generación que les sigue, deben ser maestras del bien, deben mirar más allá de sí mismas, más allá de sus propios problemas y deben llevar la carga sobre sus hombros para eh, impulsar a la siguiente generación a la piedad y a las buenas obras. Deben sacudirse la mentalidad consumista, rehacer su agenda, sacrificar su comodidad y buscar activamente a mujeres más jóvenes para disipularlas y alentarlas y apoyarlas en el camino del Señor. Deben ser madres espirituales, madres en Israel. En los próximos minutos, lo que queremos hacer es considerar qué es exactamente lo que estas maestras del bien deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Es decir, cuáles son los rasgos que deben darse en las mujeres, en las, en, en las mujeres del pueblo de Dios. Y se mencionan seis virtudes, en el, en el original, en el griego, aparecen como siete expresiones, aquí en la Reina Valera aparecen, porque ama, amantes de sus esposos y amantes de sus hijos son dos palabras, aquí se dice que amen a sus esposos y sus hijos. Pero vamos a agruparlas en seis, tal como aparece la Reina Valera que hemos leído. Y quiero, y, y quiero agruparlas en dos categorías distintas. En primer lugar, vamos, encontramos tres virtudes generales. Prudentes, castas y buenas. ¿Lo veis ahí en el texto? Enseña a que, dice, sean prudentes. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, ¿esa? castas, luego dice cuidadosas de su casa, luego dice buenas, las generales son prudentes, buenas y castas. En segundo lugar, tres rasgos relacionados con su posición y sus responsabilidades dentro del hogar, sujetas a sus maridos, que amen a sus esposos y a sus hijos, cuidadosas de su casa. En este, en, este, en este mensaje vamos a abordar solamente las tres primeras, esas tres virtudes generales. Y con eso tengo una semana más para prepararme para el mensaje heavy, de verdad. ¿no? Yo no estoy buscando pelea, ni estoy buscando batalla, pero posiblemente nos adentramos en el tema más polémico que se puede tocar hoy, en una iglesia en medio de nuestro país, en medio de nuestra cultura. A mi entender, no hay otro tema más delicado, más polémico y más fácil de malinterpretar. Pero... Eh... Nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios y además nos hemos embarcado en la responsabilidad de predicarla tal cual se nos ha entregado. Por lo tanto, ni puedo ni quiero eludir la responsabilidad de, de, de predicarlo. Pero en esta semana vamos a abordar las tres primeras. En realidad no es por escaquearme y darme una semana más. Mi intención era eh, hacerlo en un solo mensaje, pero a medida que iba eh, redactando eh, y bueno, mm, sí haciendo el, el, el mensaje, me di cuenta que sal, sería muy extenso y que era, lo prudente era hacerlo en dos mensajes. Así que vamos a, a, a abordar las tres primeras, prudentes, buenas y castas. Pero antes de, de entrar en estas virtudes, quisiera destacar algo muy importante y que además está implícito en esta, en esta exhortación. Las mujeres jóvenes... Tienen fuerza, tienen entusiasmo, tienen ganas, frescura, seguramente salud, en la mayoría de los casos. Tienen empuje, tienen planes, tienen un futuro por delante para implementarlos, pero tienen carencias importantes. Igual que los hombres jóvenes, necesitan la sabiduría de las mayores. Tienen más brío, pero menos tablas. Tienen menos achaques, pero también tienen menos experiencia. Tienen menos kilómetros con Dios. Quiero decirte algo, a, a las más jóvenes, a las que no llevan mucho caminando con el Señor también, independientemente de tu edad, pero especialmente a las más jóvenes que llevan tiempo en la iglesia, no asumas, no asumas que porque sabes definir mejor la doctrina, sabes aplicarla mejor a las circunstancias de la vida. No, sabes, no asumas que porque te sabes mejor el credo y la confesión de fe, conocen la potencia y la eficacia de la, de la verdad más que las que llevan más kilómetros que tú en el Señor. Por tanto, las mujeres jóvenes, esto, esto es aplicable también para, para los mayores y es aplicable para los hombres, pero voy a estar refiriéndome una y otra vez a las mujeres jóvenes y a las mujeres mayores um, porque el texto está refiriéndose a ellas. Pero, por favor, los hombres que no que no desconecten, porque cada palabra de la que voy a decir se aplica a nosotros eh, completamente. De hecho, eh, una y otra vez yo soy eh, convencido por estas cosas, arrinconado por estas cosas, mientras preparo el mensaje también. Así que las mujeres jóvenes de deben dar muerte al orgullo, ese orgullo que les lleva a menospreciar el consejo de las madres espirituales. Las mujeres jóvenes deben procurar la sabiduría que ellas pueden brindarle. Si eres joven, quiero decirte que hay mujeres que llevan tiempo caminando con el Señor. Y que ya han luchado batallas que tú ni siquiera imaginas que existen. Que ellas tienen lo que a ti te falta. Que ellas tienen lo que a ti te va a faltar a la vuelta de la esquina. No seas orgullosa. No pienses que tienes toda la sabiduría, que ya sabes todo lo que tienes que saber para subir la cuesta de la vida. El Señor nos provee de personas que han ido delante, que conocen el terreno, que conocen los caminos, que conocen las trampas, que conocen los dolores y que nos pueden dar su consejo. Así que tenemos que quitar toda soberbia, todo engreimiento que nos lleve a menospreciar a las madres en Israel. Si las ancianas deben enseñar, entonces las jóvenes deben dejarse enseñar. Y esto es algo hermoso que el Señor ha dispuesto así. El Señor ha dispuesto que nosotros alcancemos sabiduría no solamente en nuestros tratos directos con Él, no solamente eh, a partir de nuestra relación, en nuestro cuarto secreto de oración, mientras escudriñamos nuestra Biblia. Por supuesto, eso es esencial. Pero el Señor ha dispuesto que nosotros crezcamos en sabiduría, también recibiendo su consejo de labios de las personas que nos preceden. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice Pablo a los colosenses, enseñándoos y exhortándoos unos otros a otros en toda sabiduría. En su primera carta a los Tesalonicenses Pablo dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. De este modo, las mujeres que ya han llorado las rebeldías de sus hijos adolescentes y encontraron en su momento abundancia, a, a, abundante consuelo en la palabra de Dios y también dirección. Por, el, por la gracia del Espíritu Santo, pueden compartir los tesoros que hallaron en ese valle con, la, con, con, con las mujeres jóvenes que empiezan a criar hijos. Así que, muchachas, apreciad el consejo de vuestras madres. No solamente apreciad, buscad el consejo de vuestras madres. Conectaos con mujeres maduras, mujeres de Dios, que lleven sobre sí las marcas de haber caminado con el Señor y que conozcan su Biblia, eso sí, que conozcan su Biblia, que conozcan su Biblia. Mujeres que conozcan su Biblia, porque claro, si no vas a dar el consejo bíblico, ¿qué consejo vas a dar? ¿Lo que te contaban tus abuelos? Maldito el hombre que confía en lo que le contaban sus abuelos. Lo voy a decir de una manera más bíblica. Maldito el hombre que confía en el hombre. Únicamente cuando lo que nos decían nuestros abuelos, una, únicamente cuando la tradición se ajusta a los criterios y los parámetros bíblicos es válida. Así que busca, busca mujeres mayores que conozcan a su Dios y que conozcan la Biblia. Conéctate con ella, pídele su consejo, cultiva un oído dócil, un espíritu manso, un corazón moldeable, enseñable. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 19, escucha el consejo y recibe la corrección, escucha el consejo y recibe la corrección, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Y puedas llegar a ser también maestra del bien. Ahora entramos en las tres virtudes generales. ¿Qué deben entonces enseñar las mujeres mayores y maduras a la siguiente generación de cristianas? Prudencia, castidad y bondad. Prudencia, castidad y bondad. Esta es la tercera vez que, que encontramos el término prudente en este texto que hemos leído. Los ancianos deben ser prudentes, los jóvenes deben ser prudentes, las mujeres jóvenes deben ser prudentes. Y esta palabra que Reina Valera traduce prudentes describe a una persona sensata, una persona cabal, una persona lúcida, de mente sana, de mente equilibrada. Ser prudente es razonar con buen juicio, evaluando los posibles efectos de los actos y de las actitudes. La prudencia, por ejemplo, te lleva a no comerte un cocido con su pringá antes de jugar un partido de fútbol. La prudencia te lleva a no pasar toda la noche despierto antes de salir por la mañana de viaje. La prudencia te lleva a lavarte los dientes después de comer. Si no quieres que vayan saliendo caries, gastarte una pasta en el dentista. La prudencia te lleva a estudiar a tiempo y no la noche antes del examen. La prudencia te lleva a no hurgar con un palito en el avispero. Es prudente. La prudencia cristiana es esa capacidad de interpretar la vida, de calibrar las cosas, de evaluar las consecuencias informados por la luz de la palabra de Dios, por la verdad de las Escrituras. Lo repito, la prudencia cristiana es esa capacidad de evaluar, sopesar todas las cosas bajo los criterios bíblicos, con, con, con la cafa de, eh, de la cosmovisión cristiana. Ser prudente es ser reflexivo a la luz de las Escrituras, ser juicioso, lo contrario que sería, estar como una, como una cabra, por ejemplo, ser una persona impulsiva alocada, sin cautela y reflexiva eso sería lo contrario buscando vi un eh, recorte, un, una nota de periódico un periódico de, de hace justo un año bueno, un poquito eh, más de julio de 2017 y dice un joven irlandés de 27 años se encuentra en estado crítico leo textualmente tras hacer balconing ¿sabéis lo que es el balconing? es lanzarse desde una ventana o desde un balcón a una piscina. El, el, en Mallorca esto se lleva mucho, Magaluf, en, en Ibiza, especialmente los británicos, se ve que les ha dado ahora por, por hacer esta locura, subirse a los balcones, algunos desde... Desde un cuarto incluso, y se graban a sí mismos lanzándose, a la, o se dejan grabar por sus amigos, supongo, lanzándose a la piscina del hotel. Sigo leyendo. Tras hacer balconing y precipitarse desde un primer piso del hotel Piscis de San Antonio, Ibiza. Fuentes de la Guardia Civil han explicado que se ha tirado desde poca altura, pero que sus lesiones son muy graves porque ha caído en una piscina con una profundidad mínima. El chico, se ve que estando borracho seguramente, no se dio cuenta que donde cayó de cabeza no era la parte honda de la piscina, era la parte baja, la, la zona de los niños. Y cayó en picado a esa zona que solamente tenía un metro desde un primer piso. Se destrozó. Según ha informado el 061, el suceso se ha producido unos 10 minutos después de las 6 de la mañana. A causa de la caída, el turista ha sufrido un traumatismo vertebral y paraplegia. Sin comentarios. Es una imprudencia, es una imprudencia saltar a una piscina desde el balcón de un hotel. Hay que estar borracho, hay que estar totalmente inconsciente, como una cabra, como un cencerro para actuar así. Sin embargo... Aunque, claro, esto es algo muy exagerado, pero aunque no de esta manera tan exagerada, desde todas las partes se nos se, se está invitando a esta generación, especialmente a los jóvenes, a hacer balconing de alma, balconing espiritual a vivir la vida loca, como decía una canción, a tirarnos en plancha, a tirarnos en la piscina, a fluir, a dejarnos llevar, a dar rienda suelta a nuestros impulsos y apetitos, a escuchar nuestro corazón, oye tu corazón, pero ¿qué tontería es esa? A dejar que los sentimientos tomen el mando. Se nos invita a sacar los pies de cuando en cuando del plato, ya habrá tiempo para reflexionar y para pensar. Se nos invita a, a tomar todos los trenes, a tirar por la ventana la cautela. Carpe diem, aprovecha el momento. Hay que hacer lo que pide el cuerpo. Ya habrá tiempo de reflexionar. Y esta vida loca se nos vende como la única vida que realmente es feliz, emocionante, alegre, verdaderamente libre. Pero es justo lo contrario. ¿Para quién será el ay? Proverbios 23. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla? ¿Para quién las queja? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Otra versión dice, para los que no dejan de catar bebidas. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? para los que gastan más de lo que pueden, para los que hablan y tuitean más de lo que deben, para los que se involucran en relaciones románticas y sentimentales ilícitas, para los que se asocian con los malos, para los que abandonan el lugar secreto de oración para buscar consuelo en las series televisivas y en revistas digitales. Hermano, la vida está llena de trampas. Hay un millón de posibilidades de quedarte parapléjico en tu alma. Hay un millón de posibilidades de arruinar nuestra vida. Y las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres jóvenes a evitar esas trampas. Prudente es la mujer que no descuadra el presupuesto familiar para comprarse unos zapatos y un bolso que en verdad no necesita. Gasta lo que puede y no se entrampa. Prudente es la mujer que sabe poner distancia cuando se da cuenta que un compañero de trabajo atractivo y casado la busca como confidente y le abre su corazón y le invita a un refresquito de cuando en cuando sin que la esposa suya esté al tanto. El que camina cerca de ese barranco va a caer. Eso es vivir de manera temeraria, eso es hacer balconing con tu alma. Prudente es la mujer que por el espíritu es capaz de llevar las riendas de su vida y se niega a oír el último chisme y a participar del cotilleo con las alcahuetas y resiste la tentación de responder con insultos en su muro de Facebook a la persona que le acaba de provocar. Eso es prudencia. Es prudente la mujer de buen juicio que distingue entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo malo. Y lo más bueno, lo mejor, y que se disciplina a sí misma para emplear sus mejores horas, no en pasatiempos inútiles y vacíos, sino en labores de provecho. Prudente es la mujer que se niega a ser guiada por sus impresiones y sus corazonadas y clama al Señor día tras día pidiendo sabiduría y abre su Biblia creyendo que la encontrará. Prudente es la mujer que se niega a enredarse en negocios turbios que no están claros y trabarse en amistad con los malos y con personas que irrespetan a Dios y maquinan maldades. Se niega a abandonar su familia en manos de cualquiera para ser alguien en el mundo empresarial cuando no habría necesidad. Vivir haciendo Balconing puede parecer emocionante. Puede que por un momento uno sienta Libertad. Uno se sienta libre flotando en el espacio, pero el que hace balcón y no flota, cae. Puede pensar que flota durante uno, unos segundos, pero en realidad está cayendo. Y esa ilusión de libertad acaba súbitamente cuando el cuerpo se estrella contra las baldosas. El mundo, por todas partes, les está diciendo a esta, a esta generación de mujeres y de hombres, ¡salta! Por eso se necesitan madres espirituales, se necesitan madres espirituales que les enseñen prudencia, prudencia, que les muestren cómo funciona la vida, que les muestren cómo funciona el mundo como Dios lo creó, que les digan que la piscina tiene poca profundidad y que el salto al vacío nunca va a acabar bien. Así que, mujer, eres joven, necesitas consejo. Hay caminos que prometen mucho, pero luego te lo quitan todo. No te fíes de tu sentido. Escúchame. En el nombre del Señor, no te fíes de tu sentido. No te fíes de ti mismo. De ti misma. No te fíes de ti misma. No te fíes de ti misma. No confíes en tu prudencia. Busca el consejo del Señor y busca el consejo del Señor que no solamente te viene directamente cuando tú estudias tu Biblia, sino también mediado a través de los labios de mujeres que han caminado con el Señor durante tiempo y que han experimentado también fracasos, pecados, dolores y consuelos y el perdón del Señor y el fortalecimiento del Espíritu Santo. Apégate al consejo de la palabra del Señor para que no termines en la UCI como ese chico de 27 años. En segundo lugar, las ancianas deben enseñar a las mujeres a ser castas. Castas, ¿qué es castidad? Esta palabra quiere decir pureza de corazón. Pureza de corazón, pureza de mente. Una pureza interna que se traduce en un comportamiento limpio, en un comportamiento decente, pudoroso, digno. La mujer casta es aquella que cultiva una mente limpia y que por lo tanto abre su corazón dándole la bienvenida a todo lo que es santo y todo lo que es virtuoso, pero se resiste a darle cabida a cualquier cosa que es torcida que es sucia, que es impura y hermanos vivimos en una sociedad sensual donde se fomenta la lujuria y se exhibe sin pudor la desnudez y se celebra el libertinaje vivimos en una cultura saturada de juegos de seducción saturada de juegos de seducción donde todo parece seducción. Tú vas conduciendo y tienes a tu derecha y a tu izquierda cientos de carteles. Seducción, 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 seducción. Hay seducción en la mirada. Hay seducción en, 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 la, for, en la pose del cuerpo. Hay seducción en la ropa que, que porta o la que no porta, precisamente. Hay seducción por todas partes. Una cultura erotizada en la que el sexo y el amor romántico se presentan como si fuera el manantial de la vida y la fuente de la dicha. No lo es, no lo es. En su lugar, la intimidad sexual y el amor romántico, el amor eh, 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 en su debido lugar, da, t tiene, lleva consigo un enorme placer, pero no es la fuente de la dicha. Vivimos en una cultura pornográfica, donde la desnudez se exhibe en pleno día. Buena parte de la ropa, especialmente de ellas, especialmente, no únicamente, pero sí especialmente de ellas, y esto está bien pensado, no se diseña para enmarcar el rostro y realzar su belleza. No se diseña para cubrir, se diseña para exhibir para sugerir y para provocar. Las películas y las series televisivas fomentan la fornicación y el adulterio. Eso sí, se, ador se adornan estos actos inmorales con una excelente banda sonora que nos pone el vello de punta. Y allí, sentados en nuestro sofá o en la butaca del cine, nos eh, estamos viendo cómo se nos sitúan un par de amantes que son los protagonistas de las causas más nobles y mientras vemos su historia y mientras vemos les vemos eh, conectar sus vidas y sus sentimientos somos arrastrados a pensar que sería imposible la felicidad si no consumaran su amor contra todos los prejuicios y las barreras sociales y sin embargo Deberíamos habernos dado cuenta hace ya varios minutos que todo eso es repugnante ante los ojos de Dios, que todo eso es sucio ante los ojos de Dios. Y que yo no estoy aquí por obligación, estoy por entretenimiento. Y no debería escoger un entretenimiento donde lo que me divierte o lo que me entretiene disgusta el corazón de Dios hoy más que nunca estamos siendo empujados a la sensualidad y a la impureza y hoy más que nunca se necesita una compañía de mujeres puras que adornen el evangelio he dicho puras no mojigatas Pero limpias, castas, dignas, pudorosas, limpias, jóvenes resueltas a llegar vírgenes hasta el matrimonio. Decididas, decididas a entregarse en cuerpo y alma solo al hombre que, que promete y firma, que promete y y firma, porque aquí lo, importa, lo importante es el papel. El papel es lo que importa. El amor se sustenta sobre la firma. Es la firma lo que sostiene el amor. El mundo está diciendo lo contrario. El papel no es lo que importa. Lo que importa es la promesa, no, lo que importa es el papel. O si no, la próxima vez que te compre una casa no pidas la escritura, el papel no importa. El papel no importa. No, 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 tú vas a decir, no, no, lo que importa es el papel en un sentido. He dicho una frase un poco, habría que matizarla mucho, yo lo sé, la he dicho un poco de forma provocativa. Por supuesto, el amor. Pero ¿qué pasa si el amor se apaga? ¿Qué pasa si a lo largo de los años, eh, por diferentes situaciones de la vida, diferentes sufrimientos, frustraciones, se enfría el amor? Todavía está el pacto, todavía está la promesa, todavía hay un pacto. Y por cuanto hay un pacto, todavía está la base sobre la que recuperar el amor perdido y alimentar el amor que se ha enfriado. Jóvenes resueltas a conservarse vírgenes. ¿Para qué? Para ser unas... No. Para entregarse en cuerpo y alma al hombre de Dios que les prometa y firme amor y compromiso hasta que la muerte rompa el vínculo. La fornicación, sexo fuera del matrimonio um, antes del matrimonio es oscura delante del señor ya sabéis qué instrucciones os dimos por el señor jesús dice pablo a los tesalonicenses pues la voluntad de dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación y el adulterio también que cada uno sigue diciendo el texto de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanas, hermanos, el sexo no es para el amor, el sexo es para el matrimonio. Es que nos amamos ya. Yo también amo a mi hija y a las hermanas de la iglesia. Y no me voy con ninguna de ellas el sexo no es para el amor el sexo es para el matrimonio Dios inventó el sexo para que los esposos, él y ella, pudieran expresarse de una manera única la realidad de su unión en una sola carne. Para que el uno al otro pudiera decirse, comunicarse, somos uno, estoy completamente comprometido contigo, estoy exclusivamente comprometido contigo, estoy permanentemente comprometido contigo. La intimidad sexual es más que autoexpresión con el propósito de conseguir placer, es más bien la donación de uno mismo para la alegría y la satisfacción del otro. La intimidad sexual es un descentrarse en la que imitamos a Dios trino, amando desde la eternidad hasta la eternidad. Y solamente en el territorio de la entrega se siente la dulzura y el placer intenso que el Señor ha provisto que tengan las relaciones sexuales en el marco del matrimonio. Voy a repetir eso. Eh, eh, lo voy a decir de otra manera. Si uno conoce el sexo y todos sus placeres fuera del marco, del sagrado marco del matrimonio, lo que conoce es una patética sombra de lo que Dios ha dispuesto que el sexo sea. Ese sexo malo, ese, ese sexo, sexo eh, de tercera división, en realidad todos esos placeres con los que Hollywood flipa, son calderilla, al lado de la experiencia satisfactoria y placentera que Dios ha dispuesto que el esposo y la esposa disfruten bajo la mirada y la sonrisa de Dios en el contexto de un pacto hasta la muerte. No nos debe dar vergüenza de decir esas cosas. Hoy se hace burla de la virginidad y se menosprecia. En lugar de una virtud se considera un lastre. Todavía eres virgen qué vas a decir si te preguntan eso y si lo eres mi sugerencia es que digas por supuesto no digas un sí solamente por la gracia de Dios por supuesto por la gracia de Dios la gente se burla de la virginidad pero la mayoría de las burlas provienen de aquellos que la han perdido Hollywood no tiene ni idea los galanes de la tele y las estrellas del pop no tienen ni idea. No hacen sino encadenar fracasos. No hacen sino acumular amantes, lo que quiere decir que con el, con el anterior fracasaron. Pero hay hermanas ancianas que saben. Hay hermanas ancianas que cam han caminado con Dios y saben. Busca su consejo. Pídelo. Solícitalo. Dios quiere levantar mujeres castas en su forma de vestir. Que con lo que se ponen comuniquen que la desnudez de sus cuerpos no es mercancía en una plaza de abastos, sino un regalo carísimo que solo darán a un hombre. Tu modo de vestir sugiere qué entiendes por feminidad, qué entiendes por desnudez. ¿Qué entiendes por intimidad sexual? Tu modo de vestir sugiere de qué forma quieres ser tratada. Oh, esto, esto pone nerviosas a algunas mujeres. Yo lo sé. El problema está en los ojos de los que miran. Sí, ese es otro tema, es verdad. Hay problemas en los ojos de los que miran. Estamos de acuerdo. Pero no es el único problema. Tu modo de vestir sugiere de qué modo quieres ser tratada y, y, y comunica lo que entiendes por feminidad, por desnudez, por intimidad sexual. Ahora el Señor no os pide que renunciéis a la belleza o la elegancia. Alguien dijo que la modestia consiste en tomar la belleza femenina y usarla para enseñarle a los hombres la dignidad que posees. Tomar la belleza femenina y usarla para enseñarle a los hombres la dignidad que posees. Así que, mujer de Dios, adorna la doctrina con tu manera de vestir. Que tu escote no arruine tu mensaje. Que la palabra de Dios no sea blasfemada por la picardía de tus prendas. Espero que nadie esté pensando que estoy siendo un legalista, porque el legalismo es otra cosa, el legalista procura ganarse el favor de Dios guardando normas, eh, cumpliendo regulaciones, que ni siquiera ama, pero hay que cumplirlas, tengo que ganarme puntos delante del Señor y entonces tengo que cumplir la lista de requisitos, pero yo estoy hablando de algo completamente distinto, yo estoy hablando de amar a Dios, ¿entiendes? Yo estoy hablando de amar al prójimo. Yo estoy hablando de amar a Dios y como tenemos amor por Dios y celo por su causa, entonces queremos con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vestir, reflejar con nuestra conducta la belleza de su diseño sobre la feminidad y sobre el sexo. Y como he dicho, no solamente amar a Dios es amar a los hermanos también. Y cuidar, no ser motivo de tropiezo para ellos, porque efectivamente... A veces hay problemas en los ojos del que mira. Y muchas veces, mujeres quizá que han sido imprudentes en este sentido, han puesto en aprietos a muchos hombres de Dios. Y vuelvo a repetir, son hombres de Dios. Han puesto en aprieto a muchos hombres de Dios. Han tenido que estar los hermanos luchando y huyendo constantemente para no dar cabida a eh, situaciones o a pensamientos que no agradan al Señor. Tú puedes argumentar contra esto, pero esto es una realidad. Todo el mundo lo sabe. Especialmente el mundo de, el mundo de la publicidad. Todo el mundo lo sabe. Um, ¿Cuáles son los hombres aquí que quieren guardarse puros en su corazón para el Señor? Que quieren evitar la entrada de ningún pensamiento, eh, digamos, lascivo. Espero que todos, ¿no? ¿A cuánto les ayuda cuando las mujeres que están a tu alrededor visten de manera decente, elegante, haciendo que su vestido sea el marco de su rostro? ¿A quiénes les ayuda? Es una realidad. Así que se trata de amar a Dios, se trata de amar a los hermanos. Debes preguntarte, ¿estoy siendo de ayuda o estoy siendo de tropiezo para aquellos que quieren ser moralmente puros? Que las ancianas enseñen a las jóvenes a ser puras en su manera de vestir. Elegantes, pero elegantes y castas. Entre vosotras podéis hablar de todo esto con, con confianza. Yo creo que no es mi función, no es la función de los pastores, ni siquiera creo que es la función de los varones, a menos que sea tu, tu hija. Pero las mujeres mayores pueden hablar con las más jóvenes y las mujeres más jóvenes deberían escuchar con oído dócil. Hablar de estas cosas. Vosotras podéis hablar con confianza sobre el escote y la abertura de la falda o la anchura de las sisas o el tiro del pantalón o la talla del pantalón. Vosotras os podéis decir las unas a las otras. Hijita, necesitarías un par de tallas más. Mujer, no mires a tus mayores como si fueran de otra época. No lo son. Están aquí. Son de esta. Están aquí. Están, están aquí. Son de hoy. Comprenden el mundo mejor que tú, seguramente. Siéntate con ellas. Pide, pídeles. Pídeles el consejo. Procura entender la mente de Cristo con respecto a tu armario. El Señor, hermanas, quiere levantar una compañía de mujeres castas. Si esto ocurre en medio de esta generación, si esto ocurre en medio de la escena que pisamos, esto va a ser un espectáculo precioso. A lo mejor algunos se ríen, no importa, no importa. Pero muchos van a considerar que verdaderamente la doctrina que abrazamos y que aquí se predica y que leemos en la Biblia eh, todos los días en nuestros, eh, en nuestros hogares, en nuestros lugares de oración, es eficaz, es buena y es saludable. Dios quiere levantar mujeres castas limpias en sus conversaciones que no usan doble sentido ni expresiones picantes ni chistes subidos de tono ni grosería puras en su manera de relacionarse con los demás que eviten el coqueteo el flirteo que saluden con pudor saludad con pudor chicas saludad con pudor no con manoseo ni baboseo ni besuqueo si algún chico quiere babosear a mi hija Va a tener que mudarse de Córdoba. Le dan la mano. Bueno, dos besos. Dos besitos. Y déjate a la aunque haya, aunque sea el último día del campamento y haya una fogata. Te persigo. Me convierto en un Terminator con mi 1,65. chica, no te prestes a eso, pudor, cuando mi hija se case, yo seré el primero que la anime a entregarle a su marido, a entregarse a su marido en cuerpo y alma y disfrutar de la intimidad sexual tanto como un ser humano de este lado de la, de, de la eternidad pueda alcanzar goces. Las mujeres jóvenes necesitan ser advertidas de los peligros de intimar con compañeros, lejos de la cobertura de sus esposos. Necesitan ser instruidas de la solemne realidad de que no deben permanecer en conversaciones privadas y muy personales con alguien casado si el cónyuge no está presente o no está al tanto, aunque se tra... es que estamos hablando del Señor, da de igual. No es que estamos hablando de la Biblia, no, no, igual. es que hemos quedado para orar, que da igual. Conversaciones personales muy íntimas sin que el cónyuge esté al tanto, sin o oh, presente. Las mujeres jóvenes deben ser advertidas. Hay un peligro, hay muerte en esa olla. Las ancianas deben estimular a las mujeres jóvenes a pedir ayuda cuando éstas comprueban que sus emociones comienzan a estar fuera de control y descubre que se está forjando un vínculo, un apego emocional insano hacia alguien que no es su cónyuge. El Señor demanda que las mujeres jóvenes sean castas en sus lecturas, en sus aficiones, en sus pensamientos, en sus imaginaciones más íntimas. Decididas a someter bajo el Señorío de Cristo sus pasiones. ¿Para qué? ¿Para que tengan una vida gris y a medias? No lo repito una vez más, para que puedan conservar intactas sus capacidades de vivir a plenitud los misterios de los goces de la intimidad sexual los cuales nunca se pueden experimentar en prácticas como la masturbación o la fornicación o el adulterio o relaciones homosexuales solamente se pueden experimentar en el marco establecido por Dios mirad los que no cultivan la pureza se roban a sí mismos, porque al entregarse a placeres pervertidos van perdiendo paulatinamente la sensibilidad para saborear los intensos placeres del sexo legítimo. Es como el que se come un, un chile jalapeño antes de cada bocado. Yo sé que hay gente que flipa con los chiles jalapeños. Yo también de cuando en cuando le doy un bocado. Pero si cada vez que te vas a meter la cuchara o el tenedor, le muerde al chile jalapeño, te vas a arruinar la comida. Porque todo, lo que vas a, todo el sabor que va a llenar tu boca, a menos que seas ya una máquina, yo creo que los mexicanos en ese sentido son unas máquinas, ya están, están acostumbrados a eso, que son capaces de distinguir los sabores. Para mí, desde mi ángulo, es arruinarse la comida. Porque entonces, a partir del bocado del chile, lo único que tú notas es el sabor picante de ese, de ese chisme, de ese chile. Bien, cuando tú te involucras en cosas que son pervertidas y que no dan en el blanco del diseño divino, ¿sabes lo que estás haciendo? Arruinarte para el placer sexual sabotearte para el placer sexual. Cada vez que tú te entregas a la masturbación, por ejemplo, o a la pornografía, te estás cortando la sala, te estás saboteando, te estás minando, estás robándote la posibilidad de experimentar todo lo que Dios ha preparado para ti en el futuro, en el marco de una relación legítima. Por tanto, que las ancianas enseñen a las jóvenes. A que sean prudentes y a que sean castas. Y la tercera cosa, en tercer lugar, a ser buenas. Buenas, bondadosas, dice otra versión, amables. Y esta se trata de una disposición interna y una disposición libre, voluntaria, de ser amable, misericordiosa y servicial. Amable, misericordiosa y servicial. Es decir, la disposición interna de ser un canal de gracia para otros. Jerry Bridger escribió, la benevolencia entraña un sincero deseo de hacer felices a los demás. La bondad es la actividad calculada para promover esa felicidad. Benevolencia, deseo sincero de hacer felices a los demás. Bondad, pues la actividad calculada para hacerlo. La benevolencia, sigue diciendo, es la disposición interior creada por el Espíritu Santo que nos sensibiliza a las necesidades de los demás. Sean estas físicas, emocionales o espirituales, la bondad, la bondad es benevolencia en acción, de palabra y de obra. ¿Recuerdas? Jesús contó la parábola, el reino de los cielos es como un hombre padre de familia que salió a contratar obreros para su viña. Y encontró allí algunos en la plaza desocupados a primera hora del día y les dijo, ¿qué? ¿Os queréis trabajar? Sí, os daré un denario si trabajáis en mi viña. De acuerdo, y se fueron a trabajar. Pero luego, a la hora eh, un tiempo después, salió a la plaza y de nuevo había allí gente desocupada y les invitó a unirse a la cuadrilla y les prometió pagarle lo que fuese justo. Un tiempo después volvió a la plaza, contrató más obreros y los envió a su viña. Pero cuando faltaba una hora para soltar el tajo, el padre de familia volvió otra vez a la plaza y vio a algunos desocupados y los contrató y les dijo, yo daré lo que sea justo. Cuando llegó... Cuando, cuando echaron el, el, el cierre de la jornada, él le dijo a uno de sus criados, ve y paga el jornal a cada uno de los obreros, pero comienza a pagarles a los últimos que han llegado. Así que llegó al primero y le pagó, había trabajado solo una hora, los otros llevaban toda la jornada, ocho, diez horas trabajando, y le pagó un denario cuando los primeros que llevaban que llevaban todo el día trabajando desde primera hora, vieron que le acababa de pagar un denario al último, dijo, se, se, se frotaron las manos, dijeron, uh, si este que ha trabajado una hora un denario, empezaron a hacer matemáticas. Pero se llevaron una sorpresa cuando el jefe, el, el padre de familia fue pagando a todos un denario y a ellos les dio un denario tal y como les había prometido al principio. Entonces se enfadaron y dijeron, pero, pero esto, esto no es justo. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que le pagues a él un denario que ha trabajado una hora y a nosotros nos den lo mismo habiendo trabajado ocho o nueve veces más? Y él dijo, amigo, esto no es injusto. Yo te estoy pagando a ti lo que te prometí. Tú y yo convinimos en que trabajaría por un denario y un denario es lo que yo te estoy dando. Eso se llama justicia. Pero te molesta, te molesta de verdad que yo sea bueno con este. Contigo estoy siendo justo. Pero con este estoy siendo especialmente bondadoso. ¿Eh? Así es Dios. Bondadoso. Bondadoso. Dios es bueno. Él hace salir el sol sobre los justos. Pero también lo hace salir sobre los injustos. Y envía lluvias sobre los campos de sus enemigos. Él da pan al que come. Él da sueño al que duerme. A sus hijos, pero también... Eh, en la mayoría de los casos a sus enemigos. Esa bondad de Dios es una mezcla entre misericordia, gracia y paciencia. Misericordia es compasión hacia los que están afligidos. Gracia es favor, benevolencia hacia los que solo merecen castigo. Y paciencia es esa virtud por la que Él sostiene a quienes le provocan y retiene el castigo a los que están pecando contra Él una y otra vez. ¿Recuerdas a Dorcas? Tabita, Gacela. Lucas nos habla en el capítulo 9 del libro de Hechos. Y dice, ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Otra versión dice, se dedicaba por entero a hacer buenas obras y a socorrer a los necesitados. Cuando ella murió, todas las viudas se juntaron. Y dice la Escritura que cuando Pedro llegó a ellas... Le rodearon las viudas llorando y mostrando las túnicas y abrigos y vestidos que Dorcas les hacía cuando estaba con ellas. Esta mujer Dorcas, Gacela, era una discípula de aquel que anduvo haciendo bienes. Y porque era discípula del Señor Jesús, ella también había caminado haciendo bienes. Vivió por elección entre las viudas, entre mujeres sufrientes y sin recursos. Y como la mujer de Proverbios 31, alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Y compartía su dinero y daba ofrendas y les hacía vestidos a las viudas. Cuando Gacela nació, todo el mundo reía y ella lloraba. Cuando Gacela murió, todos lloraban y ella reía. Um, gracias a Dios... En este, en este punto, y, y, y felizmente para esas viudas, todavía no había acabado Gacela de hacer las buenas obras que el Señor había preparado para ella y por eso la resucitó. Tabita, levántate. ¿no? Y se levantó. Pero hermanos, ser buena es mucho más que hacer vestidos para las viudas. Porque, y estoy terminando, bondad no es simplemente hacer vestidos para las viudas o hacer un trabajo para otros. Y quiero que prestes atención aquí. Porque si el trabajo no brota de un corazón lleno de buena voluntad, entonces no es bondad, es trabajo, solo, trabajo solo. Podemos centrarnos en la tarea y perder de vista a la persona, pero lo que Dios nos pide es que seamos buenos y por lo tanto nunca perdamos de vista a la persona. La esposa puede cumplir sus deberes sin que haya en ella una disposición interna de ser un instrumento de gracia y un deseo íntimo, sincero, de promover la alegría y la felicidad de su esposo y de sus hijos. Puede seguir haciendo la comida, pero la puede seguir haciendo de mal humor, irritada, frustrada, con un sentimiento creciente de fastidio. Eso no es bondad, eso es trabajo. Pero hermanos y hermanas, en una cultura tan consumista, tan individualista y tan egocéntrica como la nuestra, y no quiero cargar las tintas, también hay señales de la gracia de Dios ¿eh? en nuestra cultura, no todo es negro, pero tenemos que reconocer que es una cultura cada vez más consumista y más individualista y más egocéntrica. En una cultura así es fácil encerrarse en uno mismo y vivir para nuestro buche, y es una tentación. Endurecer nuestro corazón hacia los demás y convertirnos en una persona poco amable, incluso mezquina, tacaña, egoísta. Pero el llamado de Dios... Es para que se levanten mujeres que sean buenas, que estén dominadas por una actitud interna, por una orientación hacia los demás, por un deseo sincero de alegrarle la vida a otros, de procurar la dicha y la felicidad del esposo, de los hijos, de los hermanos en la iglesia. Y se buscan madres espirituales que enseñen a las más jóvenes a mirar a las personas con los ojos de Dios. Y a vivir con bondad en medio de la comunidad de vecinos, y del barrio, y de la oficina, y del hogar, etcétera. Que les enseñen el significado de Gálatas 6.10. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mujeres mayores que modelen la ternura, la amabilidad. Y enseñen a las mujeres más jóvenes a cultivar un corazón benevolente y bondadoso. Aún en medio de los agotadores y rutinarios deberes domésticos. Uf, qué exigencia, ¿no? La de un hogar. Qué exigencia. Um, pero aún allí, exigidas y estiradas. Mujeres buenas, bondadosas, benevolentes. A no perder la paciencia con el abuelo, que te cuenta la misma historia por enésima vez. Se puede escuchar sin benevolencia, pero cuando se escucha con bondad, sin perder los nervios, se adorna el Evangelio. Que enseñen a lavar los pies de los santos, a alargar la mano al pobre y al menesteroso, a ser amables con las personas poco amables. Hermanos, termino diciendo que no puedo predicar de estas cosas. Um, sin sentirme convencido de pecado. Mientras preparaba el mensaje, me acordé de un, de un evento que tuvo lugar la semana pasada mientras fui al instituto, cuando fui al instituto a recoger a, a Elías. Y hay una conserje, hay una conserje, una mujer eh, que está allí de conserje. Oh, ¿Qué diré? Um, es una persona muy especial. Cada vez que abre la boca es para gritar, insultar, tratar con menosprecio. Eh, no puedo ver su corazón, pero sus palabras son desagradables, hirientes con los niños, ¿no? Y entonces, cuando nosotros salíamos... Había una chiquita que estaban ahí en el patio y se dirigió a ellas de tal manera que me molestó profundamente la manera en que se había dirigido a la chica, ¿no? Y yo reconozco que me, me dio coraje, ¿no? Y le dije a Elía, no, es algo así, ¿no? Sin, sin... Le dije algo así. No, no, en estas circunstancias a esta gente hay que pararle los pies. Buenamente, sin decirle, sin... Pero decirle... Tranquila. Usted hábleme a mí como yo le hablo a usted, con respeto. Sigo pensando lo mismo, sigo pensando que esa instrucción estuvo bien, pero no sé si él lo notó o no, en ese momento no había bondad en mi corazón hacia la conserje. Yo estaba dando un consejo, pero reconozco, me vino mientras redactaba el mensaje esta, esta imagen, ¿no? que mi corazón, mi, mi corazón se había estrechado contra ella. ¿no? Eh, hubiese querido que pasase el director por allí para avergonzarla públicamente, para encararla, para hacerle ver. Y no digo que no haya oportunidad ni haya ocasión para, para llamar la atención a alguien así. Por supuesto que la hay, pero con bondad, con buena disposición con otro ánimo, con otra actitud, con otra meta, bondad. Así que no puedo hablar de estas cosas sin sentirme convencido de pecado. Y tal vez hay aquí personas que han sido convencidas de pecado. Um, en realidad todos si nos examinamos bien, porque no hay nadie prudente y limpio y casto y puro, y bueno, bueno, sino el Señor Jesús. Todos nosotros podemos ver, si nos arrimamos a la luz, podemos ver faltas, pecados, manchas en nuestra conducta, en nuestros corazones. Pero quiero anunciarte para, antes de dejar este lugar, dos cosas. El Evangelio, bueno, una cosa, el Evangelio. Dos cosas, hay perdón y hay gracia, hay capacitación divina. Hay perdón porque él, el prudente, que nunca eh, vivió como un necio, siempre vivió como un sabio, sensato, cabal, él murió como si hubiera vivido como un necio haciendo balconing. Él, el casto, el limpio, murió pagando el precio de nuestras impurezas y de nuestras lascivias. Él, el bueno Murió pagando el precio de nuestra miseria y de nuestras malicias. Para que nosotros ahora podamos recibir el perdón de Dios. Y que Dios nos mire como si nunca hubiéramos pecado. Pero no solamente eso. En virtud del sacrificio de Cristo. No solamente hay perdón para los que se arrepienten de sus pecados. Y confiesan que Jesús es el Señor. Y creen en la obra que Él ha hecho mediando entre Dios y nosotros en la cruz del Calvario, no solamente hay perdón, hay capacidad, porque Él, el prudente, el limpio de corazón, el puro de corazón y el bueno, viene a vivir en nosotros por el Espíritu Santo. Él nos renueva y nos da la mente de Cristo y pone su espíritu en nosotros para que ahora podamos vivir como antes no podíamos vivir, para que ahora podamos vivir en prudencia, en bondad y en pureza. Así que si tú estás aquí y nunca has experimentado el perdón del Señor, tómate esta palabra muy en serio, cree en el Señor Jesucristo, arrodilla tu alma a sus pies, cree en su sacrificio en favor de los pecadores. Él resucitó y su resurrección es el testimonio del Padre de que su sacrificio fue aceptado por el cielo. Y Él resucitó y envió su Espíritu Santo para vivir en nosotros, Él en nosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Vamos a orar. Gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra. Levanta, Señor, una generación de mujeres así. Levanta una generación de hombres así, que podamos, Señor, mostrar en medio de, de este mundo la gloria, la hermosura, la belleza de tu Evangelio. Ayúdanos como congregación local a ayudarnos unos a otros, a enseñarnos unos a otros, a amonestarnos unos a otros. Señor, que no nos molestemos cuando alguien nos llama la atención que no nos molestemos cuando alguien se acerca a nosotros para aconsejarnos según tu palabra en el nombre de Jesús amén, amén, que el Señor os bendiga hermano. fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo ten...